0: 书接前文，这是护岛食品工厂入口处的摄像头所拍摄的影像。使用液氮的冷冻装置就在这家工厂中。现在显示的是巡游当天的监控视频。正如您所看到的，拍摄时间是在下午一点钟左右。当天是星期天，工厂本应该停工休息，但是卸货口却是像这样敞着的。内海薰敲击了一下键盘，画面动了起来。一辆小型面包车从工厂的卸货口开进厂里的情景被捕捉了下来。监工见到这一幕，不由得哦了一声。内海薰接着说：“我稍微快进一下。”随后，他将视频快进，在下午1点20分。那辆小型面包车又从卸货口开了回来。监工问道：“能确认司机的样貌吗？”女下属将另外一段视频调了出来，屏幕上是并排停着许多小型面包车的停车场。内海勋解释道：“这是护岛食品的公车专用停车场。这段视频要比刚刚那些稍早一些，画面上显示的时间是十二点五十六分。”视频才点开一会儿，屏幕左侧便出现一个身穿夹克、身形有些发福的男子。只见他坐进一辆面包车里，随即将车开了出去。内海勋将这段视频往回倒了一点，暂停后放大了男子的五官。草剃则将事先准备好的照片拿给了监工。这张照片是从户岛修作的驾照里调取出来的。草剃说：“应该没错，就是同一人。”监工眯起了眼睛看了看照片，说道：“所以，户岛是从自己的工厂里拿走了液氮。”草剃说：“我认为这种可能性很大。有证据吗？”草剃说。厂里每天都会对存储罐的剩余容量进行管控。从星期五到星期一这段时间，液氮大约减少了二十升。虽然平时也会有一定比例的液氮蒸发掉，但是据储藏罐的管理员说，从未出现过一下子少了这么多的情况。监工板着脸说道：“原来如此啊，不过……”这还不能算是决定性证据啊！面包车的去向查到了吗？关于这一点，呃，草剃朝暗谷扬了扬下巴。暗谷面朝监工说道：“附近监控摄像头拍摄的画面都已经查过了，不过目前依然无法确定那辆面包车的去向。此外。”主要道路上的 N 系统也没有拍到相应的画面啊。”建工问道。“从工厂赶往犯罪现场的路线中，有没有能够避开 N 系统的？”建工说，“绕很大一个圈子倒是有可能，不过凶手并没有理由选择这样一条路线，因为普通民众应该并不知道什么地方安装有 N 系统的摄像头啊。”而且，内海勋再次敲击键盘，将停车场的监控视频快进了一些。只见刚刚那辆面包车重新开了回来，一名疑似护岛的男子下了车，离开了停车场。这个时间是下午一点五十一分，车子离开工厂是在下午的一点二十分，所以来回大概需要三十分钟。就算这个人选择最短的路线，将车开到犯罪现场，单程也需要花费十分钟以上，所以绕远路应该是不可能的。监工抱起胳膊，转头望向了草剃。护岛有不在场证明吗？草剃立刻回答道：“有，当天下午三点左右开始，他就一直和镇上町内会的几个熟人待在一起，虽然中途也偶尔离开过几次。”不过每次离开的时间都不太长，他和这些人一直待到了晚上，然后就去了病木食堂。这些情况都已经得到了证实。监工喃喃道：“就是说，户岛肯定不是主犯。”草剃说：“我也觉得他不是。户岛在开着面包车将液氮取走之后，应该是暂时放在了某个地方，随后回到了工厂。”我认为这些液氮由别人运走的可能性很大。监工说：“运走的人就是主犯吗？到底会是谁呢？”曹梯说：“不知道，嫌疑最大的就是病木右太郎，但是正如您知道的那样，他有完美的不在场证明，而且曾村也同样如此。”监工低叹了一声，将双手叠放在电脑后，身体重重的靠在了椅背上。那个人，神探伽利略是怎么说的？他没有像往常一样给出什么精彩的推理吗？曹丕说，他给出了一个暂时的答案。什么意思？他有一个非常离奇的想法。那是汤川在提到护岛的工厂有液氮后告诉他的想法。同时，汤川也再次确定护岛并非主犯。汤川是这样说的：“曾村是共犯，护岛社长应该也是共犯。那么，共犯就只有这两个人吗？比如说，高原志也似乎有不在场证明，但是他也有30分钟左右的空当吧？他把这30分钟花在哪儿了呢？”此外，如果草丛里发现的氦气瓶只是障眼法，作案时间也有可能是在下午四点半气瓶被盗之前，那么新仓夫妇的不在场证明也就不再完美了。这一系列的事实会不会暗含什么深意呢？汤川的话宛如晴天霹雳。按照这位物理学家的意思，此桩命案很可能与许多人有关。不过，这只是一种暂时的解读。我对这些人有一定的了解，他们只是一群心地善良的普通百姓。我知道他们喜爱佐治，也确实痛恨连长。但是要说他们会合谋杀人，我无论如何都不敢苟同。就算真的有十名共犯，他们每个人良心上受到的谴责也不可能就此减少到十分之一。所以，我的假设并没有完全成立。汤川表情沉重地说完了这番话，草剃同样表示理解。确实，大部分人是很难对蓄意杀人达成共识的。监工听了也表示赞同，他说道：“虽然多名共犯的说法很有意思，不过在杀人这种穷凶极恶的事情上面，却很难做到团结一致啊！毕竟，事情败露的风险真的太大了。”草剃说：“但是曾村和户岛都是共犯，基本上已经确认无误了。应该是有什么人将他们联系在了一起。这个人只有可能是病目右太郎。不过，监工抱起胳膊说道：‘不过这个关键人物却有着不在场证明，对吧？’说了一圈，结果又绕回来了。”草剃指着电脑屏幕说道。突破口，我认为是在这里。屏幕上显示的仍是那辆停在护岛食品停车场的面包车。草梯接着说：“通过实验得知，凶手作案需要用到二十升左右的液氮，常规容器的高度在六十厘米以上，直径在三十厘米左右，填充后的重量约为二十五千克。关键问题是，护岛在开着面包车将液氮从工厂搬走之后。”究竟是谁将液氮运到了犯罪现场？这个人又是如何运过去的呢？监工说：“氦气瓶变成了液氮了。不过不管怎么说，凶手都要搬运一件很大的物品。然而目前看来，你们并没有发现类似的目标，对吧？”曹丕说：“我们之前调查的监控摄像头都集中在氦气瓶被盗的公园附近，而且……”关注的时间也都在下午四点半气平被盗以后。接下来，我们将会进一步扩大调查的时间和地点，继续开展深入走访和监控视频的分析工作。草剃说的铿锵有力，但不得不承认的是，他心中仍有所顾虑。毕竟，就连汤川也没有彻底的完成推理。至于这次的调查能否正中靶心，他更是全无自信。你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，更多精彩内容，请关注公众号“一辆松鼠”，大声公。